0: Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher mit Michael Artuk, Markus Diegmann und Stefan Hamann.
1: Moin, hallo und servus. Willkommen bei Dreimal Digital. Ich freue mich total darauf, unseren Gast begrüßen zu dürfen: Patrick, Patrick Fassbender. Sein Produkt kennt viel mehr, nämlich die Tony Box. Seine Firma, den der Namen, der ist vielleicht viel noch nicht so geläufig, Boxin. Tolles Unternehmen, tolle Geschichte. Ich freue mich darum, das mit heute mit Dreimal Digital mit meinen Partnern Stefan Hamann und Michael Artuk gemeinsam machen zu dürfen. Und ich sage mal, wir legen direkt los. Patrick, toll, dass du da bist. Hallo, Wolltest du mal ein paar Tag. Sätze zu dir selber sagen und dich kurz selber vorstellen?
0: Ja, also Patrick, 50 Jahre alt, zwei Töchter, ähm, eigentlich Grafikdesigner von Hause aus ähm, und habe vor, vor ja, sieben Jahren jetzt schon, Ende 2013 zusammen mit Markus Stahl die Boxine gegründet, um eben die Tonis und die Toni-Box in den Markt zu kriegen.
1: Ja, super. Also wirklich, wir haben ja gerade schon drüber philosophiert. Was für eine krasse Geschichte mit den Tonis, ne? ja. Ich hatte das ja dir erzählt, auch in der Vorbereitung. Ich habe meine, meine Tochter, meine ältere ist viereinhalb. Ich habe die erste Toni gekauft, jetzt heute haben wir zwei. Boxen und die erste mit, ähm, da war sie eineinhalb und ich habe euer Produkt gesehen und mich verliebt äh, und unglaubliche Geschichte. Wie kommt man da drauf? Ich meine, du hast für eine E-Commerce-Firma gearbeitet, du hast Grafikdesign studiert, du hast Kinder, das verstehe ich, aber wie kommt man da drauf und denkt, äh, eigentlich gibt es doch schon Spotify und Co., warum muss ich jetzt die Toni-Box die erfinden? Was war so nervig an deinem Leben, dass du die erfinden musstest?
0: Ja, also es fing im Prinzip mit kaputten CDs an, die äh, bei uns sehr häufig vorzufinden waren, weil die über den Parkettboden rutschten und meine Kinder äh, so im Alter von drei und fünf Jahren eben nicht so sorgfältig damit umgingen, wie, äh, wie man das ja auch erwarten kann. Ähm, und dann waren die ständig kaputt. Und das hat mich total genervt, also mich und meine Frau, dass wir nach einer Alternative gesucht haben ähm, und keine gefunden haben, die uns glücklich gemacht hat. Wir wollten unseren Kindern eben auch kein, kein Smartphone oder kein iPad permanent in die Hand drücken. Ähm, und da war ich sehr überrascht, dass es eigentlich keine Alternative ähm, gibt zu diesen CDs, die ja damals äh, immer noch sehr verbreitet zwar waren, immer noch sind so ein Stück weit, aber das, das nimmt schon rapide ab. Und das war so der Moment, wo ich dachte, das kann man noch besser machen und ähm, ja, habe mich auf den Weg gemacht, dann äh, mich damit auseinanderzusetzen.
1: Das war, hattest du denn, äh, okay, ich verstehe das, CD ist kaputt, Handy und so, keine Alternative das in so eine, hattest du dann verschiedene Boxen die kommen lassen und ausprobiert, weil es der, gab es ja schon so in Holzform oder in anderer Art und Weise und hast gedacht, das reicht mir alles nicht, ich muss das neu erfinden und äh, ja, also wo kam dann der Weg von dem Impuls bis hin zum Mar Markt äh, Research bis hin zu dieser Tonibox, die ja wirklich grandios ist? Ähm, äh, ja, zum einen war ich glücklicherweise
0: auch beruflich in einer Situation, wo ich unbedingt was Neues machen wollte. Also ich war sehr davon getrieben, mich äh, beruflich zu verändern. Äh, ich war halt lange im, im Agenturgeschäft, ähm, zuletzt als, als Kreativdirektor da bei Ogilvy und irgendwo wusste ich, da, ich bin hier irgendwie so am Ende meines Weges. Ich werde da nicht mehr glücklich. Das macht mir keinen Spaß mehr. Ähm, insofern war ich auch auf der Suche nach, nach irgendwas Neuem, Inspirierenden und ich habe immer schon so ein ja, ich weiß nicht, ob man gründer gehen oder unternehmertum gehen oder was auch immer nennt, aber ich habe auch immer Bock, was zu machen. Das war auch zu Agenturzeiten immer so und war immer so ein bisschen getrieben. Und äh, als ich dieses Problem gesehen habe mit kaputten CDs, ähm, war das vielleicht so eine Tür, die da für mich einen Spalt weit aufging, dass ich das Gefühl hatte, äh, es macht Sinn, etwas zu entwickeln, was für meine eigenen Kinder ist, was sie vielleicht am Ende des Tages glücklich macht. Und ähm, inhaltlich bin ich selber mit, mit ähm, drei Fragezeichen, also europa Kassetten mhm. groß geworden, fünf Freunden und so. Und das ähm, dazu, daran habe ich eine tolle Erinnerung und ähm, dachte halt so, das ist es wert, mich damit auseinanderzusetzen und habe mich auf den Weg gemacht. Das war eigentlich eher so der, der, der Kontext.
2: Mhm. Ja, äh, ich äh, steige mal ein, ich grätsch mal rein. Markus hat gesagt, er hat sich in die Box verliebt. Äh, ich hatte da andere Gefühle. Ich persönlich, ich habe sie verflucht, weil ich einfach gedacht habe: Hä? Die Kohle für so ein Ding, was soll das? <lacht> und dann so ein Figürchen und das Ding landet nach zwei Wochen da irgendwie in der Ecke und das war's dann. Jetzt, nach ein paar Jahren Abstand, weil meine Kleinste liebt das Ding ja auch heiß und ich. Ähm, vor allem den Kreativtoni, wo ich dann ihr Schlaflied aufgesungen habe oder sowas, aber das äh, geht jetzt ja zu weit. Ich will ja nur sagen. Ich habe wirklich am Anfang gedacht, ne, so ein Käser, steht wieder rum und machst und tust. Wann war so bei dir der, also wirklich so der erste Zeitpunkt, ihr habt äh, im Dezember 2013 gegründet, kann das sein? Mhm, ja, ne? genau. Wann war so das erste Mal der Moment, wo du gedacht hast, shit, das klappt, da, da passiert tatsächlich was?
0: Also erstmal hat mich das, als ich auf die Idee kam, war ich, und das ist für Kreative ja nicht immer so, war ich sofort total überzeugt davon. Also ich bin eher so ein zweifelnder typ auch gewesen, aber es war so einer dieser Momente, wo man das Gefühl hat, dass das ist echt geil. Also das kann was werden. Das ist einfach ein total schönes Konzept, ein schöner Ansatz. Irgendwie, das, 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 das ist super. So, und ähm, hier ausgelöst durch Tim, äh, durch Struppi von Tim und Struppi. Der stand damals bei mir auf dem Schreibtisch und das war so ein bisschen dieser dieser Eureka-Moment, wo, wo du dachtest, ey, wenn der jetzt irgendwo draufgestellt wird und der spielt was ab, das ist es doch. Ähm, und alles andere hat mich ehrlich gesagt gar nicht mehr interessiert. Ich war jetzt nicht so unterwegs, dass ich äh, dachte, das muss erfolgreich werden oder ich ähm, das ist den Umsatz, die, die Anzahl von Kunden, die wir gewinnen wollen. Das hat mich alles 0,0 interessiert. Ich war nur aufs Produkt und auf das Konzept konzentriert. Und die ganzen anderen Themen, die, die waren irgendwann natürlich auch notwendig. Ne? Wenn man irgendwie Kapital organisiert, bräuchte man idealerweise einen Businessplan und ein paar Ideen, wie man denn in die nächsten Jahre geht. Aber das war am Anfang gar nicht so. Also das, was ich habe auch nicht daran gedacht, dass man Geld irgendwie, dass manche auf die Idee kommen könnten, man zieht Eltern Geld aus der Tasche oder so, weil man ständig Tonis kauft. Äh. Nochmal bei CDs und so weiter ja auch. Ich wollte ein geiles Bedienkonzept haben. Und die Tonis sind einfach ein sehr simples, sehr schönes, emotionales Bedienkonzept am Ende des Tages. Darum ging es. Und nicht um die ganzen anderen Fragestellungen, die ich vielleicht zum Teil auch verstehe. Aber die haben mich null beschäftigt in der Phase.
2: Aber das ist Unternehmertum. Das stelle ich immer wieder fest. Ja. Die Leute, die wirklich was erreicht haben, für die steht nicht immer im Vordergrund Geld oder irgendein Exit oder so, sondern die, die haben einfach Bock, irgendwas zu machen. Und dann so. gehen die, laufen die da auch los wie die Wilden und ich glaube, gerade das sind die, die da am Schluss auch erfolgreich bei rumkommen, weil die einfach nicht so viel an Was wäre, wenn ich scheiter? Oder an was anderes denken, an negative Gedanken, sondern die wollen ihr Ding nach vorne bringen. Und ob du da äh, abends dir ein Steak äh, reinhaust oder ein, äh, weiß ich nicht, ein, 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 ein Spiegelei mit mit Brot, du bist satt und da hast du Bock drauf. Ne? Also das finde ich äh, cool.
0: ja kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Das genau, genau, das ist es. Äh auch die Gründung war eigentlich nur ein notwendiges Übel, um voranzukommen, aber wir sind nicht alle starker, wir gründen jetzt mal und dann überlegen wir, was wir machen. Also insofern, ja, ich kann das komplett unterstreichen. Was
3: mich nochmal interessieren würde, so von, der, von dem Impuls, von der Idee über den Prototypen. Gab es sowas wie einen ersten Prototypen und wenn ja, habt ihr den selber gebaut oder hattet ihr Leute im Bekanntenkreis, die euch da geholfen haben oder wie kam es dann praktisch mal zu diesem ersten hardware ja Erlebnis sozusagen.
0: Ja, also wir hatten äh, am Anfang ein paar Mock-Ups. Ähm, ich habe ähm, sehr schnell sehr konkrete Vorstellung vom Konzept und von vom Design gehabt. Also das, was jetzt quasi zu kaufen ist, ist zu 95 Prozent das, was damals so Anfang 2014, April 2014 auch da war. Und ich bin dann äh, mit, mit Skribbles und Ideen ähm, und Stoffmustern und so weiter zu einer Freundin gegangen, die Polsterin ist ähm, in Düsseldorf. Und die habe ich in, ähm, einen ersten Würfel, der war zehn mal 10 Zentimeter, nicht zwölf mal zwölf. Zentimeter Kantenlänge mir so ein Püppel so zu nähen, ähm, der auch schon Ohren beinhaltete ähm, und ähm, so, so Nähte, wie wir sie jetzt haben, die nennt man Kappnähte, das kennt man aus der Automobilindustrie, an den Sitzen mhm. ähm, sind relativ schwer in so einem kleinen Format umzusetzen, aber die sehen halt viel wertiger aus als so eine einfache Naht, also all diese Ideen, die waren da und das hat ähm, die Lydia, die liebe Lydia äh, umgesetzt und das waren so die ersten Design- Typen, Prototypen, aber ohne Funktionalität. Die halfen aber ungemein, um das Konzept ähm, zu transportieren, weil ja. sofort jeder so ein Lächeln auf dem, auf dem Gesicht hatte, als ähm, äh, wenn man ihm demonstriert hat, was
1: man davor hat.
2: Ähm, ich find, ja. Ich, ja.
1: Oh, mach du erst, äh,
2: Ja, äh, weil es gerade so interessant ist, äh, weil du es gerade äh, erzählst. Ähm, ich bin ja auch Angler. Ne? Letzte Woche einen fetten Hecht gefangen, 1,25 <lacht> Meter. 25. Und ich sage immer, so, sag immer so gerne, äh, der Wurm muss dem Fisch schmecken. Und nicht dem Angler, weil das vergessen ja immer ganz viele. Jetzt bist du da mit deinen äh, Leuten oder mit Frau oder mit deinem Mitgründer und, so, und ihr wart da dran. Wann, wann war euch denn klar, wir müssen auch mal die Kids fragen, also die, die es letztendlich brauchen. Weil das ist ja immer das Problem, dass du immer denkst, du weißt alles, aber du weißt eigentlich gar nichts. Sondern der Anwender muss ja wissen, was wirklich geil für ihn ist.
0: Ja, absolut richtig. Also äh, gab da zwei, zwei Pfade eigentlich. Zum einen hatte ich ja äh, meine eigenen Töchter, das äh, war natürlich perfekt. Die waren genau vom Alter in der Zielgruppe, ähm, permanent zu Hause und Opfer für jede Fragestellung, die sich bei mir irgendwie ergeben hat. Ein ähm, sehr, sehr kleiner Kreis, aber doch für mich der wichtigste damals. Und ähm, das andere Thema war, ich habe mich auch sehr intensiv mit dem Thema Design für Kinder auseinandergesetzt. Und ähm, äh, da stellt man fest, es gibt gar nicht so viel. Es gibt irgendwie nicht, nicht wirklich relevante Literatur, gibt es nicht so viel. Es gibt ein paar Studien und da bin ich schon auch reingegangen in das Thema. Und da waren, dann stellt man auch ganz schnell fest, dass ganz viele Designs, die für Kinder entwickelt werden, gerade so auch im, im Elektronikbereich, unfassbar aus Elternperspektive, aus Erwachsenenperspektive vorangetrieben werden. Ähm, schönes Beispiel, was ich da immer bringe, ist so Plus und Minus für laut und, und leise. Ähm, aber ein zweijähriges Kind ähm, kann das noch nicht, ja. man weiß noch nicht, wofür Plus steht oder für, wofür Minus ja. steht. Es wird trotzdem umgesetzt. Und davon habe ich mich versucht total zu lösen und eben das Klapsen für Vor- und Zurückspulen als auch eher, eher spielerischen Ansatz betrachtet. Die Ohren mit den unterschiedlichen Größen für die Lautstärke. so und Das waren so Ideen, die aber eigentlich auch auf einer längeren Auseinandersetzung mit dem Thema Design für Kinder zurückgingen und auch immer wieder mit meinen eigenen Kindern verprobt wurden, sozusagen.
1: Bevor ich, bevor ich dich jetzt gleich frage, wie du, wie, weil ich das als ehemaliger Gründer und Stefan ja auch und eigentlich haben wir alle, alle, die hier sitzen, haben wir ja gegründet, äh, Michael auch, äh, dich frage, wie du das Ganze eigentlich bezahlt hast am Anfang und wie die Gesellschaft der Struktur war, ob wir zur Bank gegangen seid, Eigenkapital eingelegt habt. Nochmal eine andere Frage. Die spannendste Sache, die ich immer diskutiert habe in deinem Zusammenhang war, eigentlich kann die Box ja nichts. Komm, da ist ein kleiner Ohr dran, große Ohren dran, ist ein bisschen gepolstert und das finde ich gerade das Geniale. Ich meine, das habe ich in der Matratzenbranche früher auch erlebt mit Bed 1. Ist auch nicht die beste, aber die ist, auch wenn es jetzt betriebswirtschaftlich kein sauberer Begriff ist, reduced to the max. Und das finde ich bei dir auch, weil mir fehlt nichts an deiner Box. Aber dennoch ist es ja heute im Hightech-Zeitalter eigentlich ja nicht äh, das krasseste äh, Ding ever. Wie hast du dich selbst gebremst und hast nicht gedacht, ich muss noch eine Funktionalität reinlegen und noch eine und noch eine? Weil das finde ich das, das Schwerste, wenn man so an der Produktentwicklung fällt.
0: Ja. Also erstmal, also die Grundidee war es in der Tat wirklich sehr, sehr reduziert. Aber es gab auch eine Phase, wo dann plötzlich wirklich dann so hier noch ein Aal und noch ein Aal. ne, nochmal Bluetooth integriert und, und Bildschirm integriert und all das. Ja. Ähm, aber ähm, da muss man sagen, wir, wir haben irgendwann, als wir angefangen haben, Markus und ich, dann haben wir auch die ersten zwei Leute, zwei Ex-Kollegen von mir einen Sven und einen Christi mit reingeholt, die wahnsinnig auch mitgearbeitet haben an der ganzen Produktentwicklung. Und wir haben uns immer wieder auch kritisch hinterfragt. Und irgendwann kamen wir an den Punkt, wo wir wirklich realisiert haben, es geht im Wesentlichen um das Thema Hören und um nichts ja. anderes. Alles andere ist irgendwie Völlefanz drumherum. Das ist ähm, aufmerksamkeitshaschend, äh, Eltern glücklich machen, das Kind legt keinen Wert darauf, ob es jetzt irgendwie auch eine Bluetooth-Integration hat. Das äh, Kind irgendwie wird eher leiden, wenn dann ein Bildschirm verbaut ist. Äh, das, wird, ähm, das ganze Produkt, das ganze Konzept wird leiden, weil es geht ums Thema Hören und nicht um Kinder, die die ganze Zeit auf ein Display gucken, wo irgendwie nichts passiert. Also wir waren ähm, sehr kritisch auch uns selbst gegenüber, weil wir hatten eine Phase, wo viele Funktionalitäten drin waren. Und am Ende des Tages haben wir auch eher den Grundsatz verfolgt, less is more, äh, reduziere, sich, reduziere dich auf das wirklich Wesentliche und das ist das, was irgendwie das Thema Hören betrifft und die spielerische Auseinandersetzung mit dem Produkt. Aber kein einfacher Weg, weil man muss in der Tat ab und zu mal Sachen opfern, die man aber rechts und links immer wieder hört. Jeder Banker kommt direkt, hat er ja noch Bluetooth oder so. <lacht> nee, wollen wir aber nicht. Oder Bildschirm, ja. könnte auch ein Bildschirm verbaut werden. Ja, könnte, aber ist nicht, kriegt nichts, ist nicht gut fürs Produkt.
1: Ja, Kompliment. Ich glaube, da kann ganz viele viel von lernen, weil ich glaube, gerade Deutschland, so als Ingenieursland, äh, Overengineering. engineering Ja, also, Over-Engineering, das ist ein das schönes ist ein Wort. So, wie hast, du den ganzen, wie hast du die ganze Kiste bezahlt? So, jetzt, jetzt habe ich verstanden. Du bist angefangen und hast den Markus dazu geholt. Das verstehe genau. ich. Hat der Markus die Kohle mitgebracht oder wie war das?
0: Nee, nicht. Aber erstmal war das das auch nochmal ganz klar herausstellen. Das war ein Geschenk, das Markus und ich gemeinsam gegründet haben. Also ich hätte das niemals alleine aufbauen können.
2: Stimmt das, dass ihr euch im Kindergarten kennengelernt habt, bei eurem Kind?
0: Kindergarten unserer Kinder, genau. Das hört sich auch also. mal so PR-Story-mäßig an, aber dem ist nicht so. Wir haben zusammen Vorstandsarbeit gemacht in einem Kindergarten, in der Elterninitiative.
2: Ah, okay. Und
0: äh, da lernt man sich, glaube ich, auch echt gut kennen, weil da gibt es auch Situationen, die sind eher so, wenn Eltern ihre eigenen Kinder, das ist ja das, das Größte überhaupt und dann äh, sind ja viele Eltern drüber und äh, das war ein Umfeld, wo man, wo man Menschen sehr gut kennenlernt. Und da habe ich Markus wirklich sehr schätzen gelernt und ich kannte seinen Background. Er lange war bei Nokia und hat so ein Unternehmen rausgekauft bei Nokia und in der Automobilzuliefererindustrie gearbeitet. War da auch in so einem kleinen, hatte eine kleine Beteiligung. Also hat viel mitgebracht, was ich so nicht hatte, ingenieur background auch ein Finance-Background, hat ein MBA gemacht. Und ähm, ihn habe ich damals angesprochen und das war wirklich ein Sechser im Lotto, weil wir unfassbar gut zusammenpassen. Ich hatte damals auch ziemlich lange Haare ähm, und <lacht> immer Bands und irgendwie so Cap auf und äh, also eher der so Paradebeispiel für Möchtegern-Kreativen und Markus eher so das, das Hemd und äh, die Stoffhose. Und äh, wir waren ziemlich gegensätzlich vom Erscheinungsbild her, aber das hat super funktioniert, weil irgendwie wir alles bedienen konnten in gewisser Weise, für jeden was dabei. Und gleichzeitig sind wir inzwischen was auch echt geiles, ähm, ähm, super, super enge Freunde geworden. Also das ist ja auch selten, dass man in so einer äh, ja, spannenden Zusammenarbeit ähm, mit so vielen Hürden auch ähm, so zusammenwächst. Das war erstmal ein Sechser im Lotto. Ja, aber also das hat erstmal super funktioniert von, von Tag 1 an eigentlich, wo die Zusammenarbeit Markus und wir haben wir teilen die gleichen Werte, ähm, haben die gleiche Haltung zu dem, was wir hier machen. Und ähm, war wirklich ein, eigentlich mit eins der, der größten Geschenke der ganzen Sache eigentlich. Ähm, aber ja. er hatte auch so ein bisschen Erfahrung mitgebracht, was, was so Gründen angeht oder was auch Finanzierung angeht durch sein äh, vorheriges Thema und ähm, war eigentlich ein Impuls von seiner Seite aus, lass uns lieber gucken, dass wir im Family-Friends-Umfeld uns Geld organisieren als über irgendwelche anderen Wege. Ähm, und das haben wir dann auch gemacht. Und da wir eben auch schon ein bisschen älter waren, Mitte 40, haben wir eben geschaut, wer bei uns im bekannten Freundeskreis ist, äh, der ein bisschen solventer ist und haben so das erste Kapital eingesammelt. Das waren damals 600.000 Euro. Ähm, dann haben wir... Direkt gegründet, Büro angemietet und erste externe Dienstleistungen eingekauft, die Entwicklung an der Tonybox sozusagen und haben dann bis zum Launch aber nochmal fast 10 Millionen Euro benötigt, um das Ganze an den Start zu bringen und das dann eben auch durch weitere Gesellschafter, die im Laufe der Jahre dazu kamen in den ersten drei Jahren, auch entweder Family and Friends oder halt strategische Partner, die wir unterwegs getroffen haben, die in irgendeiner Form noch mal einen strategischen Aspekt abgedeckt haben, den wir für wichtig erachtet haben. Was war denn ähm, am Anfang, ähm, also so für diese erste Finanzierung, was war
3: da der größte Kostenblock? Also war das die Hardware-Produktion? Waren das äh, auch die ersten Lizenzen, die dann möglicherweise erworben werden mussten? Oder
0: wie setzte sich das? War, das war eigentlich die technische Entwicklung, genau. Also die, die Hardware-Entwicklung voranzutreiben. Ähm, da, und die, auch die Firmware der Box, das ist ja auch eine Eigenentwicklung, ähm, die, die wir da ähm, aufgesetzt haben. Das waren so die, die teuersten äh, Kostenblöcke. Äh, Lizenzen... Eigentlich nicht. Das war sehr viel Arbeit, aber war jetzt kein, kein kapitalintensives ja, wo du, Thema. Wo du
2: das gerade sagst, äh, wie müssen wir uns das vorstellen? Also am Anfang kannte euch ja keiner. Jetzt gehst du da hin und sagst, wir haben das und das vor. Äh, wird man da eher ausgelacht oder war das schon so, dass die sich äh, gemeldet haben, die Leute? Also Und jetzt ist es wahrscheinlich zehnmal leichter wie am Anfang, würde ich mal sagen. Ne? Weil wahrscheinlich ja. derjenige, den du fragst, selber eine Toni-Box bei seinem Kind im äh, ja. Schlafzimmer stehen hat.
0: Ja, das muss man auch total unterscheiden. Also die Phase, wo wir nicht am Markt waren, äh, auch noch so ein bisschen unterm Radar waren. Ähm, ich habe mich manchmal auch gefragt, wie das, wie das funktioniert. Das war mit so einem grünen Mockup, der nicht funktioniert, und einem Günther kasten den wir beim Kaufhof gekauft hatten, äh, um das zu demonstrieren, irgendwie, dass wir, dass wir so, so vorangekommen sind. Aber irgendwo haben wir beide ausgestrahlt, dass wir so dafür brennen und so viel Leidenschaft haben. Das ist, glaube ich, schon mal ein wahnsinnig wichtiger Aspekt gewesen. Man hat uns angemerkt, die, die Jungs werden das durchziehen. Die lassen sich durch nichts aufhalten. Ähm, und dann war der Case auch für jeden nachvollziehbar. Also jeder hat es verstanden eigentlich. Wir haben überall immer so ein Lächeln auf dem Gesicht gehabt, wenn wir das gezeigt haben, was wir machen wollen. Ähm, und das war ein Türöffner, dieses Produkt. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man irgendwas macht, was vielleicht nicht so emotional ähm, ist, dann, dann ist das schwieriger. Ne? Aber in dem Fall haben wir einfach, glaube ich, auch jeden irgendwo ähm, direkt auch emotional gepackt. Und das ähm, hat uns Türen geöffnet. Bei den Lizenzen war der große Vorteil, wir haben eine neue Kategorie gebaut, die gab es vorher nicht. Ja. Insofern war uns auch jede Kategorie oder jede Lizenz zugänglich. Das war aber auch ein Aspekt, den wir gar nicht am Schirm hatten. Das haben wir dann irgendwann gemerkt. Insofern ja. konnten wir da zumindest in der Theorie auch alle Lizenzen einkaufen.
1: Was ich ja, ich meine, das ist ja krass. Ne? Ich habe mir das äh, beim Bundesanzeiger angeguckt. Ich meine 2017 irgendwo 16 Millionen Umsatz. 2018 dann schon über 55 Millionen Umsatz. 2019 habe ich nur gelesen im Internet, kann ich nicht äh, beurteilen, kannst du besser beurteilen als ich, 100 Millionen geknackt mhm. Mhm. und das muss man sagen, 15, mhm. 55 oder 56, 100 Millionen. Jeder, der Unternehmer ist oder der mit Zahlen sich äh, auseinandersetzen darf, der weiß, was das für eine krasse Geschichte ist. Also Wahnsinn. Hättest <lacht> du daran geglaubt, dass es so abgeht? Das ist ja fast unfassbar. Nee, also wir dachten am Anfang... also also, um mal so ein bisschen
0: zu beschreiben, wie naiv wir auch da marschiert sind. Ich glaube, 2013 oder 2014, April 2014 ist die Idee eigentlich so konkret gewesen. Da dachte ich auch, oh, so im Weihnachten haben meine Kinder das unter dem Tannenbaum. Ne? Also so naiv war ich, weil ich keine Ahnung hatte von Produktionszeiträumen. Ja, ja. Jetzt allein die, die Entwicklung eines Werkzeugs für, für die spritzgussteile irgendwie schon drei Monate braucht. Das war ja wie. Ne? Also, das war, äh, ich hatte überhaupt kein Gefühl für Zeiträume. Und ähm, insofern. Das, das zeigt vielleicht auch so, wie in, einer, in allen anderen Bereichen waren wir auch so ein Stück weit unbekümmert und naiv, was ein unglaublicher Vorteil ist meiner Meinung nach. Diese Unbekümmertheit und auch Naivität, weil die ich vor vielen bewahrt. Ähm, ich habe das niemals gedacht. Wir dachten, wir bauen ein Nischenprodukt für für ähm, deutsche Kinder zu so, machen. Das war unsere ja. äh, Auffassung. Ja. Und eigentlich war auch das Marktfeedback ähm, immer so Produktklasse, aber ei ei, 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 so ein Produkt wird der Handel, Buchhandel niemals verkaufen, viel zu teuer. Und dann noch Elektronik, haben die schlechte Erfahrung mitgemacht. Davon könnt ihr im Jahr maximal 8000 Stück verkaufen. Also wir haben auch viele ja. solche Aussagen bekommen, auch von Leuten, die das Produkt eigentlich super fanden, dass wir eigentlich auf dem Level unterwegs waren.
1: Und da muss man vergessen, ich hatte das in der Runde vorher schon erzählt, von wegen 8000, euer, euer Produkt ist so ein heißer Scheiß, dass er bei Thalia in Coesfeld an einem Samstag komplett leer geklaut wurde. Mhm. Da wurde der ganze Ständer mitgenommen, also das muss man sich mal vorstellen. So ja. heiß begehrt die Ware hier. Alles andere wurde nicht geklaut, nur eure toni figuren ja, also, aber Coesfeld, sage ich dann nur. Das äh, ja. <lacht> <Heißen Schlauchstag. lacht> ist jetzt alles mit der neuen Bürgermeisterin. Genau, habe ich das. auch gehört. <lacht> du, äh, du, Michael, du hattest doch noch diese spannende Diskussion am Anfang mit den Marktplätzen, das fand ich ja auch sehr äh, Ja, so genau, interessant. das
2: schön dass du da äh, noch drauf äh, kommst ähm, ja meine expertise ist äh, lieber patrick also Marktplatzgeschäft, äh, ne? also ebay amazon die ganzen äh, marktplätze rakuten und was alles so gibt wie ist das also wann habt ihr euch überhaupt oder habt ihr euch mit dem thema überhaupt mal irgendwann beschäftigt oder ist das so etwas was der fachhandel einfach mitmacht ich habe gerade mal geguckt also den äh, dschungelbuch äh, bären da den gibt es bei amazon für 14 euro weiß ich nicht 33 den verkauft amazon direkt der nächste günstigste Anbieter ist dann für 70 Cent mehr irgendein Fachhandel. Ne? Und bei Ebay kostet das Ding 17,50 Euro, sage ich mal. Ne? Allerdings bei Amazon ein bis zwei Monate Lieferzeit, bei Ebay wäre er im Moment noch lieferbar. Ne? Wie, wie ist das mit dem Marktplatz? Habt ihr da überhaupt also mal drüber nachgedacht? Also war das für euch ein Thema oder lief das einfach so unter ferner Liefen mit? Ist halt mein großes Thema, deswegen bin ich da immer ja. hinterher, das zu, zu verstehen. Ja. Und Warum also, habt ihr das nicht selber gemacht?
0: Also hier, wir haben Amazon Marketplace zum Beispiel, haben wir ja, ja. Aber, also fangen wir vielleicht vorne an, wir haben, sind wirklich überrannt worden von der von der Nachfrage, also damit haben wir nicht im, im Entferntesten geträumt, wir sind komplett ausgehebelt worden, ja. also 8000 pro Jahr war damals so eine Aussage, das wird schon viel sein, ja. haben wir haben natürlich nicht geglaubt, wir haben an mehr geglaubt, aber ähm, wir waren so ausverkauft in den ersten zweieinhalb Jahren. Ähm, dass Das war ein einziges äh, Verteilungsproblem, was wir am Ende des Tages hatten. Ähm, dass, dass alle haben geschrieben, wir wollen Ware. Und wir mussten irgendwie sicherstellen, dass das ein bisschen was auch ankommt. Und ähm, da haben wir wenig, glaube ich jedenfalls, im Nachhinein strategisch agiert. Ja. wirklich So ein bisschen ja. Löcher stopfen, wir haben lautesten Schreit. Und, und es war ein einziger Kampf für uns intern, damit klarzukommen. Hat die ganze Organisation schrubbelig gemacht. Ja. Also da, dass wir nicht wirklich strategisch unterwegs waren. Wir haben irgendwann mal so ein Amazon Marketplace aufgesetzt gehabt, den aber nie mit eigener Ware bestückt, weil wir eben nie genug hatten. Und wir wollten eben auch den Fachhandel nicht irgendwie außen vor lassen, weil wir von Anfang an daran geglaubt haben, dass der Handel für uns super wichtig ist. Wir haben ein, ein komplett neues Produkt, was erklärungsbedürftig ist, was auch stark über die Haptik kommt und die Qualität, was man vor allen Dingen, auch wenn man es mal sieht und anfasst, irgendwie besser begreift. Deswegen hatten wir von Anfang an auch so eine, so eine Fachhandelsstrategie, und wir wollten jetzt nicht in dem Moment, wo wir ein bisschen Ware übrig haben oder generell dem Fachhandel was vorenthalten und selber über unsere eigenen Kanäle ähm, bespielen. Deswegen haben wir unseren eigenen, unseren eigenen Webshop und Amazon zum Beispiel sehr lange sehr sehr klein gehalten. Machen es eigentlich immer noch. Da müssen wir uns ein bisschen von auch lösen. Wir müssen auch gucken jetzt, wir sind in so einem Spiel unterwegs, dass wir auch, ähm, was die Margenseite angeht, uns ein bisschen besser aufstellen, dass wir auch, ähm, auch sicherer fahren, indem wir auch verschiedene Standbeine haben, ähm, aber das fangen wir gerade erstmal mit an, weil wir in ja. der Tat
1: wirklich immer nur hinterher liefen. Hattet ihr mal kurz drüber nachgedacht und gedacht, ach, ich meine, ich mag den Fachhandel, nicht, dass es falsch steht und als Initiator von Händler helfen Händlern kämpfe ich auch ständig für den Fachhandel. Aber dennoch kann man ja mal auf die Idee kommen, wenn man so ein neues Geschäftsmodell aufzieht, ich mache es nur äh, selektiv oder vertikalisiert und bringe alles nur in Regie raus und mache es gar nicht mit dem Fachhandel. Hattet ihr kurz drüber nachgedacht? Oder war die Zeit gar nicht da, weil das so, nee, okay. Nee, nee, also das ist auch so ein bisschen,
0: also Marx und ich haben mal gesagt, wir, wir wollen immer mit Haltung durchs Leben marschieren, auch in Sachen äh, Tonis Ja. Und ja, wir fänden es auch ehrlich gesagt, also egal, ob es funktioniert oder nicht, erstmal scheiße, irgendwo in so einem Kanal ein Unternehmen aufzubauen und dort auch die, die Basis zu setzen und dann im nächsten besten Moment zu sagen, wir ziehen jetzt alles ab, weil wir glauben, wir könnten jetzt alles irgendwie über eine Direktbeziehung äh, zum Kunden irgendwie verkaufen. Ich glaube, es würde nicht funktionieren, aber so, so ticken wir auch nicht. Ähm, es gibt aber schon auch Situationen, wo wir merken, wow, wir werden mit Themen konfrontiert, auch von der Handelsseite her, wo man dann auch manchmal denkst, also auch so ein bisschen schief. Ne? Also wir werden dann auch nicht so richtig ja. gehört. So Momente gibt es dann auch, aber das ist ja auch völlig normal, glaube ich. Ne? Also wir haben äh, äh, wahnsinnig viel dazugelernt in den letzten Jahren. Wir kommen nicht aus der Branche. Wir haben ja auch ab und zu mal Fehler ja. gemacht. Aber so vom Grundsatz her ähm, mhm. ist der Fachhandel her für uns eine wahnsinnig wichtige Säule und wird auch bleiben.
3: Unterstützt ihr den Fachhandel denn ähm, in Sachen Marketing, Marketingkampagnen und so weiter und so fort? Also habt ihr auch ein starkes Direktmarketing, dass ihr Social-Kanäle gespielt
0: oder so? dass ist das
3: mehr eigentlich über den Fachhandel ausgespielt?
0: Das ist eigentlich über den Fachhandel in erster Linie. Ähm bin da jetzt aber nicht so tief drin, dass ich jetzt irgendwie das genau sagen könnte, was die Prozente und so weiter angeht. Ne? Aber ja. für, für uns das schon auf ähm, die ganzen Handelspläne, die fordern es ja auch ein, also vor allem die Großen irgendwie, das ist für uns auch ein, ein großer Kostenblock, der dort ähm, existiert.
1: Ja. Aber hier, siehst du ja, Instagram, hier ist die Ankündigung von Pepper Pick Pepper. und äh, 8000 Likes. Also das ist schon, schon ganz cool. cool. Ja. Was ist denn überhaupt deine wenn du ganz hand aufs Herz, was ist deine allerlieblingsfigur, Lieblingsgeschichte, die du jemals rausgebracht hast? Und hast du die überhaupt alle selbst angehört?
0: Äh, ja, noch noch schaffe ich das. Ähm, ist aber kann ich dir nicht beantworten. Es gibt so, so eine Top 5 oder Top 10, aber die eine, die kann ich nicht rauslösen.
1: Also von meiner ich Top 10 die Fuchsbande, die ist gerade ganz heiß im Kurs und mein Sohn wirst du ja mit Pepper gewinnen. Ja, denn er ist wirklich ein riesen Pepper Fan.
3: Wie lange dauert es denn eigentlich von der Idee äh, oder dem Erstgespräch mit einem äh, Lizenzgeber bis, äh, dass der fertige Toni im Laden steht? Das würde mich mal interessieren.
0: Ja, das ist etwas, was uns leider immer noch ziemlich frustriert. Aber ähm, wenn man es genau nimmt, um die 70 Wochen, äh, um die wir um benötigen.
1: 70? Was,
0: mm, und ja. ähm, äh, ein wirklich sehr, sehr aufwendiger Prozess, der dahinter steckt. Das unterschätzt man, glaube ich, total. Ähm, aber es ist in der Tat von den ersten Lizenzgesprächen, Verhandlungen, Lizenzvertrag. Das ist, je größer der Lizenzgeber wird, desto äh, länger dauert dieser, dieser Prozess und nerviger ist er auch am Ende des Tages, ähm, weil wir da auch wieder keinen Standardvertrag haben. Wir haben andere Parameter, die müssen irgendwie meistens verhandelt werden nochmal. Ähm, ja, und dann der ganze Freigabeprozess des Designs, der Figur. Wir haben liegen ja auch eine, eine relativ aufwendige Technologie. Wir müssen Tech verbauten, Magnet, die müssen in einer bestimmten Anordnung zueinander stehen. Das muss freigegeben, freigegeben werden. Dann beginnt der mehr Werkzeugbau in China. Dann wird das Werkzeug irgendwann von China nach Tunesien verschifft, wo die Tonis äh, produziert werden. Dort wird die Produktion angefahren. Dann werden die Samples wieder freigegeben. Und dieser ganze Prozess dauert ja. halt wahnsinnig lange. Ähm, was und, uns ähm, leider auch so ein bisschen immer einengt, was das Portfolio und, angeht.
2: Und habt ihr da überlegt, wie er das äh, schneller macht? Also ich sage jetzt mal, jetzt sind gerade die Minions super heiß. ne? Und <lacht> du es erst 70 Wochen später ausrollen. Das ist ja. natürlich, da juckt ja an, an sämtlichen <lacht> Körperstellen. Ne? Ja, <lacht> schlimm ist
0: das. Deswegen gehen wir auch sehr stark auf äh, Klassiker. Also das äh, hat uns ähm, eigentlich in den letzten Jahren ähm, immer <lacht> wieder Vor allen Dingen auf Themen gegangen sind, die eine gewisse Popularität schon haben. Und wir können mit dem Ansatz jetzt... Ähm, Machen wir zum Teil, aber dann kommen wir doch viel später raus. Aber äh, du kannst jetzt nicht irgendwie auf ein Thema gehen, was jetzt gerade aufgebaut wird. Irgendwann kommt ein Kinofilm raus und dann wird es ein Flop und dann hängen die mit dem ganzen Rattenschwanz dran. Mhm. Ähm, das tut natürlich richtig weh. Und ähm, wir kriegen zwar schon viel, viel schneller inzwischen mit, wenn was Neues entsteht. Aber mhm. eben nicht anderthalb Jahre vorher. Also wir wüssten im Zweifel, dass ein Minion rauskommt, aber nicht anderthalb Jahre vorher, vielleicht ein halbes Jahr vorher oder ein ja. Jahr.
3: Und das reicht immer noch nicht aus. Wie ist das denn mit der, ich habe jetzt mitgekriegt, dass ihr ja auch äh, Richtung digitale Geschäftsmodelle, dass äh, es zukünftig möglich sein wird, auch, äh, ja, ich sag mal, weitere Folgen digital bei euch zu erwerben, oder? Also man kauft ein Pony sozusagen. Mhm. Ähm, im Retail-Bereich, stationär oder wie auch immer so. Und dann kann man theoretisch, wenn es jetzt bibi blocksberg toni ist, kann man sich eine zweite Episode direkt bei euch kaufen und auf den Toni laden, oder?
0: Genau, das hängt auch ein bisschen mit dem Thema äh, zusammen, was wir gerade ein paar Sekunden vorher besprochen haben. Wir brauchen wahnsinnig lange, bis wir Tonis realisieren. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es aber auch äh, Themen bei uns, wie Benjamin, Bibi, auch Olchis, andere, die mhm. haben von 30, 40 Folgen bis zu fast 200 Folgen. Wir werden keine 170, 180 Benjamin-Blümchens umsetzen, äh, so oder so. Aber unsere Kunden wollen das hören. Ähm, und die meisten ähm, schreiben uns und fordern uns auch, weitere Benjamins zu machen. Aber wir haben pro Jahr nur x ähm, Tonis, die wir überhaupt realisieren können, ähm, dass wir ähm, das einfach nicht gewährleisten können. Und Wir haben von Anfang an äh, so, so ein Konzept eigentlich auch im Kopf gehabt, dass wir, mhm. ähm, dass wir den Kunden die Möglichkeit geben, weitere Folgen, insbesondere bei sehr folgentiefen ähm, Serien, bei uns online zu erwerben, um sie dann mit einem Toni zu verknüpfen, der bereits ähm, gekauft wurde. Ähm, das ist äh, vor allem ein reines Kundenbedürfnis, was wir da glücklich machen. Ähm, der Fachhandel. Ganz am Anfang. Bitte.
2: Und der Fachhandel? Mhm.
0: Der Fachhandel, also an der Stelle partizipiert er nicht, aber es, man benötigt immer eine Figur, um die Audiothek nutzen zu können. Also ohne Figur, ohne Benjamin, den du einmal zumindest gekauft haben musst, wirst du keine weiteren Folgen kaufen können. Und ähm, man kann natürlich so argumentieren, wir, äh, wir fangen jetzt an, äh, digital zu äh, auszuwerten ja. und äh, ja. den, den Fachhandel außen vor zu lassen. Aber ich glaube, dass, äh, dass wir als Unternehmen mit dem Produkt, was wir gemacht haben, mehr als deutlich machen, dass das haptische Erlebnis und ähm, auch, auch die Beziehung zum Fachhandel wahnsinnig wichtig sind. Wir reagieren ja auf ein Kundenbedürfnis, die wahnsinnig viele Folgen hören wollen. Je älter ja. die Kinder, hat also Fuchsbonde ist wahrscheinlich ein schönes Beispiel, da gibt es auch schon viele Folgen. Kinder kommen irgendwie mit fünf, sechs, sieben in ein Alter, wo sie permanent neue Folgen hören wollen. Das können wir mit unserem System so nicht abbilden. Und ja. ähm, durch die Audiothek lösen wir das ein Stück weit. Und wir können gleichzeitig... In Zukunft werden wir auch Kreativtonis freigeben. Ähm, wir können zum Beispiel auch Themen, die ähm, ganz, ganz schnell sehr, sehr groß geworden sind, viel schneller für unseren Kunden zur Verfügung stellen, weil wir eben nicht mehr die anderthalb Jahre brauchen. Ja, wir den Need haben...
2: verstehe ich jetzt. Also das ja, war halt genau. vorher, wenn du erzählst, dass du dafür 70 Wochen brauchst, dann ist jetzt natürlich ja. völlig klar, warum du das so machst. Und meines Erachtens da auch der einzige sinnvolle Weg, die Bedürfnisse an der Stelle Absolut. abzuholen.
1: Genau. Ich habe nochmal, ich meine... Wir hatten darüber gesprochen und äh, du hast ja gesagt, ist ja auch kein Geheimnis. Ihr habt, äh, also das ihr ja eben auch eingangs erzählt, ihr habt Freunde mit reingenommen und jetzt habt ihr äh, als habt ihr dann Investor reingeholt. Die ersten sind rausgegangen, aber ihr seid eigentlich habt ihr nur ein paar Prozent verkauft. Ansonsten hat sich bei euch nichts verändert. Warum, warum habt ihr nicht die Entscheidung getroffen? Du, wir sagen jetzt auch richtig dick ab und Kohle auf den Tisch und dann machen wir so ein bisschen weiter. Sondern wie kam es dazu, dass sie gesagt hat, nein, wir geben nur ein paar Prozent ab ähm, und machen genauso weiter. Äh, das ist schon ein klares, krasses Statement als Unternehmer. in der heutigen Zeit. Ähm, Ja,
0: also zum, zum einen verstehen Markus nicht ich das Ganze, was was hier gerade passiert, wirklich als Geschenk. Ne? Also wir, wir sind äh, unfassbar dankbar, dass wir in der Situation sind, ähm, äh, sowas erleben zu dürfen. Ich glaube, es ist eine, eine Geschichte, die nicht so häufig passiert, ähm, so, ein, so ein tolles, emotionales Produkt äh, so erfolgreich begleiten zu dürfen, ähm, was, was will ich denn sonst machen? Also, es ist auch geil, sowas machen zu dürfen. So, wir, wir haben ja. eher nach Optionen gesucht, wie können wir das Potenzial, was wir darin sehen, ähm, wirklich nutzen. Äh, Internationalisierung ist so ein Thema. Wir haben am Anfang gedacht, das wäre so ein, Thema, ein Produkt fürs deutsche Biederzimmer. Haben auf der ersten Messe 2016 äh, in, in Nürnberg ähm, im Januar realisiert: wow, äh, egal ob die Menschen aus Südkorea kommen, aus Chile oder aus Spanien, alle finden das Produkt geil. So, und ähm, da haben wir realisiert, vielleicht ist es doch ein Thema, was man international spielen kann, hätte aber in dem, in dem alten Gesellschafterkreis nicht funktioniert. Das war eine, ein toller Gesellschafterkreis bis zu einem gewissen Punkt. Aber wenn es mhm. darum geht, wirklich auch ein Netzwerk zu nutzen, vielleicht auch mal Kapital zu organisieren, um die größeren Schritte zu machen, dann wäre das der falsche Gesellschafterkreis gewesen. Deswegen haben wir gemeinsam mit denen entschieden, das machen wir. Mhm. Max und ich äh, wollen das Ding natürlich weiter äh, vorantreiben und äh, die Ideen, die wir haben,
1: noch verwirklichen. Also Große Komplimente, selten, also ich kann nur noch mal zusammenfassen aus meiner Perspektive sagen, ich habe in den letzten Jahren selten so eine Produkteinführung, ich würde sagen, ich finde, Bed 1 war auch so eine grandiose Geschichte, aber ansonsten, das ist für mich echter Killer-Commerce, äh, etwas ganz radikal neu gedacht, damit Zimmer erobert und das habt ihr gemacht und das mit so einer Sympathie und mit so einem Unternehmergeist, nicht einfach Startup, Exit und Schütz. Sondern mit so einem Unternehmergeist und mit so viel Liebe zum Detail, ganz große Komplimente und alles Gute und auch für euer neues Geschäftsmodell. Ich persönlich werde euch weiter beobachten und weiter hören von zwei, von links und rechts, von Catalina und Antonino von Ihren Toniboxen. Oder, Stefan, das ist grandios, oder?
3: Ich kann mich auch nicht nur anschließen, genau. Ich finde das, das unternehmerisch wirklich eine, eine absolute Topleistung, was ihr da hingelegt habt. Ich finde auch die Einstellung gut. Mir hat mal einer gesagt. Ganz ehrlich, wenn du dann Anteile verkaufst oder viele Anteile verkaufst, was machst du dann mit dem Geld? Du beteiligst dich wieder an anderen Unternehmen. Ne? Also ein bisschen, äh, finde ich, schwingt das ja immer mit und da habt ihr eine total gute Einstellung. Und äh, ja, ich kann mich Markus nur anschließen. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin und äh, lasst uns gerne mal sprechen, äh, wenn ihr äh, das neue digitale Geschäftsmodell eingeführt habt und wenn es da neue Erfahrungswerte gibt. Ja, gerne.
2: Ja, wow, genau. vielen, vielen Dank. Und ich kann mich auch nur anschließen, äh, genug der Lobpudelei, aber das ist ja nur tatsächlich, ist, na, ist ja wirklich so, also wirklich, ja. wirklich cool und eben nicht so ein, so, ein, so ein, also das ist schon cool, also gerade jetzt nach dem Gespräch sehe ich das noch äh, noch ganz anders, das Ding, werde ich jetzt jeden Abend einmal streicheln, bevor ich ins, äh, ins Bett gehe, äh, Richtig cool, ich hätte nur eine allerletzte Frage zum Schluss vielleicht, wenn, wenn die mir noch gestattet wird. Ähm, <lacht> neue Geschäftsfelder. Jetzt hat hat doch gerade der Stefan so schön diesen Satz gesagt, dann kommt Geld, dann investiert man wieder. Ich hatte letztens mit Stefan mal äh, gesprochen von Ankerkraut und da war es dann im Prinzip genau dasselbe. Du hast doch sicher schon ein, zwei Pläne im Hinterkopf. Ich kenne dich doch. Ne? Also jetzt jedenfalls. <lacht> ne? äh, was, hat, was kommt noch? Hat es was mit Toni zu tun? Also die Ideen, die ihr zumindest habt? Oder was völlig anderes?
0: Ähm, nee, es ist schon auch viel um das Öko- oder im Ökosystem Toni verhaftet, ähm, definitiv. Ähm, ein Thema, was uns immer, ist auch kein Geheimnis, was uns immer umtreibt, auch zu schauen, gibt es vielleicht auch mal ältere Zielgruppen, die man mit einer neuen Marke, oder einem ähnlichen Ansatz ähm, ähm, in irgendeiner Form anstrebt, also das fänden wir auch total spannend. Also das ähm, John
2: Wick Hörbuch, da bin ich dabei. Genau, genau. genau, genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, <lacht> So privat, also ich merke das, ich bin ja auch schon 50, ne, ein bisschen älter, zwei Kinder und so. Äh, cool ist auch zu sehen, man hat vielleicht jetzt doch so ein paar mehr Hebel als früher, ähm, als man je dachte. Und es gibt so ein paar, paar Themenfelder, die sind natürlich jetzt auch in aller Munde, aber das ganze Thema so Nachhaltigkeit in irgendeiner Form, in, in so Bereiche reinzugehen, ähm, dann vielleicht eher als Privatmensch, ähm, wenn, man, wenn man da Möglichkeiten hat. Das fände ich auch mega spannend. Ich glaube, wir haben, äh, äh, wenn man den Erfolg hat, was total toll ist, auch eine gewisse Verantwortung damit, was zu machen. Und das versuchen Markus und ich auch immer so ein Stück weit jetzt auszuloten, wo können wir noch mal, ähm, ja, wo haben wir eventuell noch mal einen Hebel, den wir nutzen können, den wir früher nicht hatten. Und das hat gar nichts mit Tonis zu tun, sondern generell zu schauen, irgendwie können wir können wir das ganze Ding, den ganzen Planeten hier ein bisschen besser machen, als er gerade unterwegs ist. Das finde ich noch spannender. Ja. Aber das
2: ist eher so jetzt die private dann, Seite. Dann guck dir mal meine Seite an, retourensohn.de. Da kannst du mal gucken. Okay. Okay. Da habe ich mir auch Gedanken ja. drüber gemacht. ja. Sehr gut. Oder fahrt einfach Fahrrad. Ja, danke
1: an dich, Patrick. Danke an Michael, danke an Stefan. Dankeschön. Äh, ja. Und ich freue mich auf die nächste Folge und dein Update. Schönen Tag allen noch. Danke an euch. Und, äh, viel Erfolg.